0: Willkommen zum READ-Podcast, Re dem sind Fiction-Analyse und Schreib-Podcast, heute mit Jürgen. Hallo Jürgen, schaffen wir es
1: hallo, Ja, hallo Welt da draußen. Der Sünd redet diesmal so gehetzt, weil das schon unser dritter Versuch eines Takes ist, aber das, wir schaffen das, das ist der dritte Zeit, wie, wie jedes dabei Mal
0: das. Meine Auswege so. sehen immer noch mies aus, aber wenn ich den Gain zu hoch ziehe, dann haben wir so ein ärgerliches Klicken.
1: Nee, das geht schon so.
0: Ja, ich nehme jetzt gerade mit meinem alten Mikrofon auf, weil der Monitor ja kaputt ist. Der Ersatzmonitor mhm. war auch kaputt und jetzt warte ich gerade, ob sie mir noch einen schicken und dann bin ich wieder im Studio und dann habe ich wieder mein Mikrofon und mein Headset und alles und alles wird wieder so wunderschön. Jetzt sitze ich im Wohnzimmer. Und alles wird gut, ja. Ja, genau. Also da hat man schon ein Podcast-Zimmer und dann darf man da drin, kann man da drin nicht aufnehmen. Es sieht so schrecklich aus. Ich egal. Mal gucken, was Ophonic damit alles anstellen kann. Heute es um in die Insel des Dr. Moreau von HG Wells. Damit trauen wir uns mal an einen weiteren Klassiker. Und ihr könnt jetzt erst einmal das komplette Audiobook hören und danach besprechen wir es. So, das waren jetzt fünf <lacht> Stunden irgendwas. Wir hätten vielleicht sagen sollen, <lacht> ja, genau. dass es das englische Hörbuch ist. Also es ist ja allgemein frei. Das heißt, heißt,
1: es du hast jetzt tatsächlich... Was heißt, wir haben jetzt hier tatsächlich eine stundenwährende Podcast-Folge und du gehst davon aus, dass die Leute nach fünf Stunden immer noch dran sind.
0: Es gibt Kapitelmarken, du cool. kannst dir einfach drüber, cool. drüber, oder kannst einfach bis irgendwie springen. Fette,
1: fette Podcast-Folge, geilo, <lacht> mit <lacht> Nullaufwand.
0: <lacht> so, in den Show Shownotes zu Gutenberg die Links zur deutschen und zur englischen Version. Mhm. Und damit, Jürgen, du erzählst uns etwas von HG Wells.
1: Genau. Ich habe diesmal die Aufgabe zugeteilt bekommen, über die Biografie des Autors was zu erzählen. Herbert George Wells, dafür steht die Abkürzung, wurde geboren am 21. Dezember 1866 in Bromley, was heute zu London gehört. Und er verstarb auch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, nämlich 1946 in London. Der Welt Bekannt dürfte er wohl sein als Schriftsteller und Pionier der Science-Fiction-Literatur, aber er war tatsächlich sehr breit aufgestellt. Er war Biologe, Historiker und Soziologe. Er hat viele Kurzgeschichten geschrieben, es waren Dutzende und viele, viele Romane. Ich denke... Am berühmtesten dürften wohl Krieg der Welten und die Zeitmaschine sein, aber es gibt noch mannigfaltige andere und hier in diesem Podcast, ihr habt es ja eben gehört, selbstverständlich habt ihr das, geht es um die Insel des Dr. Moreau. Man kann auf der Wikipedia wirklich sehr lang und breit ausgewalzt über seine Jugend und seinen Durchbruch als Schriftsteller was lesen. Schriftstellerischen Erfolg hatte er schon mit der Zeitmaschine, als er dann die Insel des Dr. Moreau schrieb. Da ist interessant, dass es eine ursprüngliche Entwurfsfassung gab, die nicht abgeschlossen wurde, die deutlich abweicht von der finalen Fassung und es ist erstaunlich, dass er das Buch quasi komplett umgeschrieben hat von, der Urspr von dem ursprünglichen Draft, obwohl er schon so viele andere Projekte im Feuer hat. Vielleicht ist es deshalb der Grund, weshalb Sönke sich so sehr begeistert dafür, denn der Podcast hier heißt ja nicht umsonst Rewrite, denn es geht ja auch darum, dass man Geschichten umschreiben kann. Ja, ein bisschen was zu seiner Jugend. Er wuchs als Sohn einer Eltern, von Eltern auf, die eine Eisenwarenhandlung betrieben, die allerdings nicht so viel abwarf. Seine Mutter war als Hauswirtschafterin tätig. Er selbst versuchte sich in jungen Jahren als Aushilfslehrer und als Tuchhändler, beides nicht mit besonderem Erfolg, bis dann eben irgendwann der literarische Durchbruch ihm gelang. Was auch damit zusammenhing, dass eine schwere Lungenblutung 1893 ihn dazu zwang, ja, auf Kör große körperliche Arbeiten zu verzichten und er musste dann irgendwie, ja, ein neues Betätigungsfeld finden. Das erinnert mich tatsächlich, das ist Zufällig so erinnert mich ein bisschen an Gerhard Hauptmann, der in seiner Jugend auch viele Sachen angefangen hat und daraus wurde nichts und dann wurde er auch noch schwer krank, Alkoholismusprobleme hat er auch noch und ihm wurde eigentlich prophezeit nicht mehr lange zu leben und dann zog er aufs Land. Und wurde dann Mitbegründer der literarischen Strömung des Naturalismus und hat tatsächlich sogar irgendwann den Literaturnobelpreis dafür gekriegt. H.G. Wells hat auch mehrmals, war er auf der nominierten Liste für den Literaturnobelpreis, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er ihn wirklich gekriegt hat. Sülke, weißt du das? Hat er den Literaturnobelpreis gekriegt? Ich glaube nicht, oder? Sülke? Hallo?
0: Ich bin noch immer da und rede mit mir selbst. Ah, du, warst
1: weg, du warst nur weg vom Mikrofon. Okay. Ah,
0: nee, ich war nicht weg vom Mikrofon. Das, wie gesagt, wir haben hier technische Probleme. Ich wüsste nicht, dass er den Literatur-Nobelpreis bekommen hat. Ich kann gar nicht erst warten, bis ja. das neue Setup wieder da ist. Okay, gut.
1: Also, wenn man sich mit Ich gehe mal ein bisschen auf seine Literatur ein. Wenn man sich mit seinem literarischen Werk beschäftigt, kann man nicht leugnen, dass er mit Werken, die schon vor 1900 äh, veröffentlicht wurden unglaublich tolle faszinierende Ideen hatte die ja danach quasi zu Standardschobes der des Genre Science Fiction gehören. Also wie gesagt, die Zeitmaschine, der Roman Der Unsichtbare, Krieg der Welten, also Angriff von, äh, durch Aliens, Zeitreisen und sonstige Dinge, die er quasi, äh, ja, regelrecht, also gut, Zeitreisen gibt's jetzt noch nicht, Angriff von Alien gibt's auch nicht, aber er hat tatsächlich einige Dinge quasi so vorausgesagt, inklusive einer, einer Idee, dass es so mal sowas wie das Internet geben würde, hat er sich auch schon ausgedacht. Also er war tatsächlich, ja, wie man so schön sagt, seiner Zeit sehr weit voraus mit seinen ganzen Ideen und Visionen. Wollen wir jetzt zur Insel des Dr. Moreau eingehen? Also darüber was sprechen? Oder wie hast du dir das gedacht?
0: Wir können jetzt zur Do Insel des Dr. Moreau gehen und eigentlich mit einer Diskussion Gut. anfangen. Es gibt noch Sachen, die wir sicherlich über ihn besprechen können. Am Beispiel dieses Buches. Also
1: genau. es ist meine so.
0: Lieblingsgeschichte. Ich hatte so eine H.G. Wells-Phase, in der ich mir ziemlich alles von H.G. Wells gekauft habe. Die Bücher sind ja nicht besonders dick. Vielleicht gehen wir auch später mal kurz über die gesamte über sein gesamtes Schaffenswerk. So mal kurz, kurz drüber, vielleicht macht das sogar Sinn. Aber jetzt als erstes nochmal Zusammenfassung der Geschichte, die ihr alle gerade gehört habt. Falls nicht, shame on you. Und ihr könnt ja jetzt jederzeit mm -hmm. auch, auch zurückgehen. Okay, wir haben drei Hauptfiguren. Den Pendig, das ist unser unzuverlässiger Erzähler. Den Dr. Moro und den Gehilfen des Dr. Moro dessen Namen ich gerade vergessen habe. So, die Geschichte wird erzählt in, in einer Art...
1: Montgomery heißt der.
0: Oh, genau, perfekt, Montgomery. Die Geschichte wird erzählt in Briefform oder ist niedergeschrieben worden, nachdem sie eigentlich passiert ist und befindet sich im Nachlass von Pendrick, und wird von seinem Neffen, also es gibt eine Einleitung von seinem Neffen, der dann sagt, okay, das Ganze ist passiert dann und da. Mein Onkel war auf jedem Schiff, das von diesem Schiff gerammt worden ist und wurde dann so und so vier Monate später von einem anderen Schiff dort aufgefunden. Und zwischendrin ist passiert, was er hier in seinem Tagebuch geschrieben hat. Und das Tagebuch beginnt, also unser Protagonist ist auf dem Schiff, das Schiff kollidiert. deswegen findet er sich zusammen mit... es havariert. Havariert. Es havariert ja. und er findet sich zusammen in einem Rettungsboot wieder mit zwei anderen Leuten, einem Seemann, einem Passagier. Die beiden sterben und er wird dann aufgenommen von einem anderen Frachtschiff mit einem betrunkenen Captain und trifft dort unseren Montgomery, der ein bisschen pflegt. Und weil er sich auf die Seite von Montgomery stellt, wird er vom Schiff gejagt und endet ab auf der Insel des Dr. Muro. Und dort leben neben Dr. Muro Montgomery und ihm auch ganz komische Wesen und das ist dann das Rätsel, das relativ schnell sich entspinnt, dass das keine Menschen sind, die gequält worden sind, sondern es sind Tiere, die in die Form von Menschen gebracht worden sind und dort eine Gesellschaft gegründet haben und in diese Gesellschaft hat auch eine eigene Religion und dann durch seine Anwesenheit passiert es, dass den beiden anderen etwas zustößt und sie sterben und er ist dann noch für eine Weile lang der Herrscher, der Gott dieser Tiermenschen, bis die sich auch wieder zurückentwickeln zu den Tieren, die sie eigentlich sind und dann wird er wieder gerettet und dann endet die ganze Geschichte und er ist da wieder aufgetaucht. Das ist jetzt die kurze Zusammenfassung der Geschichte und Jürgen, du hast sie gerade… Ja,
1: ein bisschen akkurz. Ja, kurz. wie gesagt, die Leute haben also sie gerade gehört. Mhm. Ja, äh, äh, ja, ich finde, du hast so ein paar Sachen ein bisschen verfälscht. Also zum Beispiel finde ich es nicht uninteressant, dass Prendick zuerst denkt, dass das Menschen wären, die in Tiere quasi deformiert worden wären. Also er ist der Auffassung, dass das andersrum gelaufen ist. Und dann versucht er nämlich erst dem Ganzen zu entkommen. Er hat erst die Befürchtung, dass er eins der neuen Opfer von Moreau ist, weil er das Pech hatte, auf diese Insel zu gelangen. Und er ist der, ist der Meinung, er wird jetzt da gefangen gehalten und bald irgendwelchen Operationen unterzogen, um ihn quasi umzugestalten, dass er irgendwann auch so eine Abscheulichkeit ist. Und das macht die Erzählung auch so ein bisschen redundant. Also er wird nicht müde, sich darüber zu ereifen wie abscheulich diese Wesen alle aussehen, wie, wie, wie hässlich und, und schrecklich das zusammengewürfte Gestalten aus verschiedenen Tierwesen wären und dass die kaum was Menschenähnliches hätten, äh, an sich hätten und der, dass er große Angst hätte, dass ihm dieses Schicksal anheimfallen würde, bis er dann eben darüber aufgeklärt wurde, nee, genau andersrum, ne, da, da hast du recht, dass es Tiere wären, die versucht wurden zu vermenschlichen. Und das mit der Religion ist eigentlich nicht so, dass sie eine eigentliche Religi eigene Religion haben, sondern ist quasi, sie sind indoktriniert mit einer Religion, um sie unter Kontrolle zu halten, damit sie eben nicht zu zu schnell in das Tierhafte zurückfallen und dann eben ihren Instinkten folgen unter unter anderem halt ihre Raubtiergelüste ausleben. Damit das Ganze quasi ihnen nicht um die Ohren fliegt, vereinfacht gesagt, nicht eskaliert. Die haben halt Dutzende von umgestalteten zum Teil Raubtieren, die Pseudo-Humanoid sein sollen und die dann halt insbesondere nachts, wenn es dunkel ist, ihren Trieben folgen und dann halt reißend, Tiere reißend und mordend durch die Gegend laufen könnten und das würde halt für die einzigen zwei Menschen auf dieser Insel natürlich sehr gefährlich werden, wenn das nicht irgendwie in den Griff gekriegt würde. Mhm. Ja.
0: Ich würde gerne anfangen, also ja, das stimmt alles, da reden wir auch im Detail vielleicht später drüber, ich würde gerne anfangen mit unserem unzuverlässigen Erzähler. Also der Neffe ist Charles Edward Pendrick und Pendick. Sorry, ich sag Pendrick. Pendig. Und der Onkel ist Edward Pendig. Das heißt, der Charles hat noch den Charles vorne dran. Und er wird beschrieben von als ein Privatmann oder ein privater Gentleman.
1: Privatier. Der ist einfach so schweinereich, dass er nicht mehr arbeiten muss.
0: Und Prendig heißt er. Ja. Mit einem Prr. Prendig. Genau. Egal. Richtig. Ein Privatier oder in Englisch ist es ein Private Gentleman. Und er befindet sich auf einem Schiff. Ja, der Lady Vane. Und die sind mitten auf dem Pazifik und wenn man sich diese Koordinaten anguckt, da ist nichts. 5 Grad südlicher Breite, 105 Grad westlicher Länge, da ist weit und breit nichts. Und da stoßen aus irgendwelchen Gründen zwei Schiffe zusammen und gerettet wird dann später von einem Schiff mit einem spanischen Namen, das einem Kotzmedikament, einem Übergebungsmedikament der damaligen Zeit entspricht. Also wird ausgekotzt. Am Ende das ist ganz lustig. Es soll auch eine reale Insel geben, aber ich konnte sie nicht finden. Ich habe die ganze Zeit danach, ich habe da mehrmals nachgesucht, konnte es aber wie gesagt nicht finden und ich kann auch auf Google bei diesen Angaben keine Insel finden. Vielleicht gab's, vielleicht ist das irgendwie falsch und ich habe es falsch abgeschrieben oder ich kapiere das nicht. Ganz auf jeden Fall finde ich es nicht. Dann ganz nett. Zusammen mit den beiden, also sie haben sehr sie haben kein Trinkwasser zusammen mit den beiden anderen Überlebenden und sie schauen sich, das ist alles, was unser unzuverlässiger Erzähler erzählt, da er sagt sie, sie gucken sich schon so an, wer in Sinn als erstes über die Klinge springen lassen wollen, aber es war natürlich nicht seine Idee, sondern es war die Idee des anderen Passagiers und sie haben sich dann entschieden, ganz durch, durch Stöckchen ziehen oder so, dass der stämmige Bootsmann geschlachtet werden soll und Dabei fallen die beiden über Bord und sinken wie Steine sofort, ohne dass er überhaupt irgendwas tun kann. Was macht überhaupt keinen Sinn. Das ist also gelogen. Also wir wissen überhaupt nicht, was passiert. Aber wir wissen schon jetzt gleich am Anfang, dass es schon eine ziemliche Lügengeschichte bis jetzt ist. Und dann kommen wir auf die Insel. Und dann natürlich passiert, was Jürgen gerade gesagt hat. Und wir haben diese Idee des Dr. Moreau dass er Tiere, also das Form follows Function, dass wenn du den, das Tier in die Form eines Menschen bringst, dass sich dann auch der menschliche Geist in diesem Tier entwickeln würde. Und das finde ich ist eine ganz interessante Idee, die ich davor noch nirgendswo so gelesen habe. oder auch danach eigentlich nie wieder. Großartig. Also es gibt dann irgendwelche mit Genetik und Viren, die dann Tiere intelligenter machen, so dass sie Menschen intelligent sind und so. Aber rein durch das Verformen des Körpers habe ich das noch nie gelesen. Und das fand ich eigentlich, als ich das erste Mal gelesen habe, ganz interessant. Jetzt, als ich mich mehr damit beschäftigt habe, mit der Sekundärliteratur dazu, ist da viel mehr Interessantes drin. Ich weiß nicht, das hast du sicherlich gelesen, dass in seinem späteren Leben hat H.G. Wells eine... Eine fünfbändige Geschichte der Erde oder so geschrieben. Mhm. Ja, also er war sehr, sehr gebildet. Und er war auch, also er hat keine, er hatte keine offizielle Bildung, weil seine Eltern waren nicht so reich. Er wurde dann aber ein Mitarbeiter eines Albert Huxley, der nicht der Albert Huxley ist, der Brave New World geschrieben hat, aber ich glaube irgendwie. Nee, der, hieß
1: Aldo, der hieß Aldus Aldous Huxley, ist ein anderer Name. Die haben genau. nur zufällig den gleichen Nachnamen. Also so. Aldous Huxley hat Brave New World geschrieben und Albert Huxley war jemand anders. Der war aber ein Verfechter, da wirst du natürlich voll der Fan von sein, der war überzeugter Atheist ja. ähm, und auch Verfechter der Evolutionstheorie. Also der Darwinischen Theorie der Evolution. Und dadurch ist sicherlich Wells sehr geprägt worden. Und also ich mit, möchte jetzt
0: nicht bestreiten, also ja. es ist keine Möglichkeit, die Evolution zu bestreiten. Und ich möchte euch nicht alle zum Atheismus bekehren, aber anderer Punkt, aber Evolution wenigstens. Darüber kann man jetzt keine streiten. Also unser lieber H.T. Wells ist auch Atheist oder Humanist und versteht die Evolution. Das kommt auch in seinen anderen Büchern vor, kommt auch gleich im ersten Buch vor in der Zeitmaschine, in der sich dann ja die Menschen in diese zwei Klassen, die Elois und die wie heißt die Unterirdischen, die 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 Morlocks oder bezeichnen sich das so auf jeden Fall. Also die die Idee ist, dass die Klasse der der Reichen lebt überirdisch in einem Paradies und die verwandeln sich über die Tausende Millionen Jahre, weiß gar nicht, wie weiter dann die Zukunft als zu einer so einer Art Feen, mehr kindlich, sehr, sehr körperlich schwachen Rasse wären. Die Industrie, die Menschen, die Arbeiter, die in unterirdischen Fabriken arbeiten, dann irgendwann angefangen haben, sich in so halbblinde Monster zu verwandeln. Und in dieser Zukunft jagen die halt. Also der Reichtum wird mit anderen Worten aufgefressen von der Arbeiterklasse. Und es ist auch ein 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 kleines Teil, das sich auch in diesem Buch hier weiter fortsetzt, dass also ein, ähm, wie die Zeitmaschine sollte eine, ein Beispiel, eine Möglichkeit sein, wie halt über die Zeit so Kommunismus oder Kapitalismus falsch, falsch laufen könnte oder falsch laufen würde über lange Sicht. Und das hier an in der Insel des Dr. Moro, da geht es auch darum, wie sich Kolonismus, Kolonialismus, ach Gott, es ist spät, Kolonialismus. Kolonialismus auswirkt. Also Richtig. wir haben ja hier so ein Prototypen. Die Menschen, diese drei Menschen, die sich erheben über die Tiere, die sie dann auch zu etwas Menschenähnliches machen, aber sie erheben sich alle drei aus einem anderen Grund, erheben sich über sie. Also wir haben den Dr. Moro, der einfach nur sehen will, was die Wissenschaft anrichten kann. Ja, der eigentlich kein, kein Ziel hat. Und wieder ein Beispiel, auch ich habe es nicht bemerkt, das habe ich aber gelesen, beziehungsweise im Text ist mir aufgefallen, aber mir ist dann das mit dem unzuverlässigen Erzähler nicht aufgefallen, weil ich auf sowas einfach nicht aufpasse, aber er sagt ja, wenn er das erste Mal über den Dr. Moreau spricht, sagt er, ja, dieser Name war ihm bekannt, aus London und wie hieß das, Moreau's Hollos, dein Horrors, Moros Horrors. Und dann fängt es ihm an, fällt es ihm ein. Und so schreibt er das in einer artwörtlichen Rede, als wäre die Person, die das niederschreibt, zu dem Zeitpunkt, also als wären wir mit dieser Person zu dem Zeitpunkt. Die Geschichte wurde aber erst niedergeschrieben, als er gerettet wurde. Am Ende, als er wieder zurück in London war, erst dann hat er es niedergeschrieben. Er hat zu keinem Zeitpunkt das aufgeschrieben. Das heißt, er schreibt das als eine Geschichte, um sich besser darstellen zu können. Und auch das ist, ist wieder eine so, es gibt viele Andeutungen in denen, dass das eigentlich leer ist. Also diese Lady wayne Anfang oder diese Hollows, das sind so Zeichen, dass es eigentlich keinen 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 Sinn, keinen höheren, keinen höheren Zweck dient, was hier passiert, sondern dass es eigentlich um drei Menschen geht, die sich von der, also auch um drei Menschen geht, die sich von der Gesellschaft entfernt haben und die sehr selbstsüchtig ihren eigenen Zielen nachgehen, aus verschiedensten Gründen. Der Dr. Moreau der Wissenschaft, der Assistent, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, obwohl du es mir gerade gesagt hast, Mac Arthurs, Mac irgendwas. Und der Brendick. Ähm, Montgomery. Montgomery. Wie komme ich von Mont Montgomery?
1: Denk einfach an Mr. Burns.
0: Montgomery Burns. So Mr. wie Montgomery
1: Burns. So kann man sich das ganz leicht merken.
0: Ne? Ich weiß, ja, also wir haben ja auch gerade, das stimmt nicht, aber wir haben ja auch gerade, die by, by, ja.
1: by the way, es gibt eine Simpsons-Parodie von Die Insel des Dr. Moreau, da kann ich mal gucken, ja. ob ich davon auch einen Schnipsel bei YouTube finde. Es gibt, Dr. Moreau ist dreimal verfilmt worden, ein Film aus meinem Geburtsjahr 77 da gibt es einen Trailer von, boah, richtig übler Trash. Also heutzutage nicht mehr zu ertragen, allein allein diese zwei Minuten Trailer, da kriegt man sich schon zu viel. Puh, ja keine Ahnung, wie man das heutzutage machen würde, wahrscheinlich mit weniger Licht und mehr Dunkelheit, man würde mehr auf Atmosphäre setzen als diese lustigen. Die sehen aus, die, diese, diese Tiermenschen in diesem Trailer, die sehen aus wie Evox in groß. Also super peinlich. Ne? Ja, aber wahrscheinlich Einfach nur albern. Besser ne? als die. extrem albern. Ne? Aber also was das tierhafte angeht, ich meine, wir erinnern uns an Planet der Affen. Ne? Also das geht schon. Ne? Das das geht schon, dass man so tierhumanoide, die trotzdem einen einen tierischen Habitus haben und so eine so, so eine interessante Art sich zu bewegen, Körpersprache und so weiter. Das 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 kann man schon toll machen. Und es gibt auch ein richtig cooles Remake von Planet der Affen unter der Regie von Tim Burton, auch ziemlich cool mit Tim Roth in einer der rollen. Also, das geht schon richtig gut. Aber damals, dieser 70, 77er Film, und das ist der in der Mitte, es gibt noch einen noch älteren und einen noch jüngeren. Also, boah, unfassbarer Trash. Ja,
0: nicht zu sagen, ertragen, sich alle das anzuschauen. Ja. nicht besonders gut. Es gibt nee, keinen nee, klassischen. Ja. Der, 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 also der
1: älteste, der älteste ist mit Bela Lugosi, ne? dem, dem Dracula-Star von damals. Ne? Ja, und da habe ich aber noch keinen Trailer zu gefunden.
0: Hm? Schwarz-Weiß
1: Ja, ja. Und der jüngere, den habe ich halt auch. Also
0: Mit Mel Kilmer, und dem anderen Schauspieler der 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 Godfather ich habe den Namen ähm, ich hab's jetzt nicht dem, El Pacino, äh nein. El Pacino. nein dem der auch in
1: also so, also um, 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 Marlon Brando
0: Marlon Brando aber der hat die der hat sich da komplett verweigert also ich habe da mal reingeguckt in den Trailer und in die Besprechung des Films und er hat sich komplett verweigert seinen Text zu sagen das hat er auch schon davor war Schon schwierig mit ihm so, also und Val Kilmer ist auch alles andere als ein einfacher, eine einfache Person damals gewesen. Er wurde ja schwer gezeichnet mittlerweile, ist ja egal und auch schon lange verschwunden. Ich glaube, die meisten kennen ihn aus Batman und Robin oder irgendeinem der Batman, wo er Batman gespielt hat. Vor, mhm. ach, mal, keine Ahnung, wer der, alles eins,
1: der, der eigentlich brauchbare Film mit Val Kilmer ist, The Saint. Eine ja. Rolle, die die ganz vielen angeboten wurde, unter anderem Arnold Schwarzenegger. Und das wäre so schreck gewesen, wenn Arnold Schwarzenegger The Saint gespielt hätte. Also das, das ist der einzig wirklich coole well film den es gibt. Ah ja, stimmt, genau. Es gibt noch Kiss Kiss Bang Bang. Der ist auch ziemlich witzig. Da spielt er einen homosexuellen Privatdetektiven. Der der, der ist aber sehr augenzwinkernd und selbstironisch, der Film. Und das ist das große Comeback von Robert Downey Jr. gewesen, der Film damals. Und genau, und da gibt es noch einen dritten Film, der auch nicht schlecht ist, wegen seiner epischen Ballerzene. Das ist Heat. Von, von Michael Mann, der damals Miami, die Miami Vice Serie gemacht hat und der hat dann ein paar Longplayer gemacht, also ein paar abendfüllende Filme, unter anderem halt Heat, wo es halt eine krasse Ballerszene gibt, der aber nicht so gut ist wie Collateral mit Ah, ich, meine, ich springe herrlich schön kreuz und quer, kann ich rumlörden. Und das ist natürlich ja. ganz viel für die Show -Nutz, was aber gar nichts mit dem Film zu tun hat. Äh, oder mit dem, mit, dem, mit dem Roman an sich. Aber egal. mit no, nein, aber ich doch gleich.
0: Ja, ich weiß, wenn du meinst. Mit Crusitology. Tom Cruise. Genau. Sehr gut, ja, sehr vertreter Mensch, aber ein sehr guter Schauspieler. Ah, ich denke Heat. Und aber wollen, machen und wir und
1: jetzt, ja, pass auf, ja, aber jetzt, pass auf, ja, jetzt kriege ich aber wieder die Kurve, denn Tom Cruise wiederum hat ein sehr, sehr cooles Krieg der Welten-Remake gemacht, was wirklich also sehr, sehr, äh, ja. sehr toller Augenschmaus ist. Ne? Naja, und er war kriegt der Welten wieder rum. Er ist war der Haupt Welt? Ja,
0: von Wells und gemacht wurde von Steven Spielberg. Aber ja, also, ja. sagen wir, es ist die beste Wells-Verfilmung. Damit hätten wir irgendwie schon wieder zum Thema Aber das,
1: Wunderbar die Kurve gekriegt. Wahnsinn, ja. ey. Ja,
0: Wahnsinn, als wäre das geplant <lacht> gewesen. Okay, wo waren wir? Ja, gut, es gibt keine gute Verfilmung von dem Buch. Gehen wir mal vielleicht oder das haben wir total alles vergessen. Okay, unser Brendig ist ein privater Gentleman, er hat mit anderen Worten, das hat Jürgen auch gesagt, nichts zu tun. Er ein ist Liebermann. Nein, er ist kein Adliger, sondern ist halt einfach nein, jemand, nein, der nicht, geerbt hat. Nein, ein, ein,
1: nicht, Edel, nicht Edelmann, ein Lebemann. Ich grad, er
0: ist kein Edelmann, das wird gesagt, er ist ja, kein Adliger. du hast Adliger. Mich falsch verstanden. Nein, ich habe dich nicht nee, falsch verstanden, ich wollte ver dir sagen, er ist kein Adliger, das wird ganz klar gemacht in der in dem englischen Version, dass er kein Adliger ist, sondern nur ja. ein privater Gentleman oder Privatier, wie du sagen würdest, was sich aber im Deutschen zumindest für mich besser anhört, er hat, ist einfach reich beziehungsweise so ja. reich, dass er sich um nichts kümmern sein muss. Beruf er hat ist, aber sein Beruf ist reich zu sein, genau. Sein so Beruf ist, genau, Erbe zu sein. Das ist wichtige Punkt für mich ist, dass er nichts dafür getan hat. Und er ist einfach langweilig und deswegen ist er auf einem Schiff, einem Schiff, dem nichts zu hätte stoßen können, denn es ist an einer total leeren Stelle des Pazifis, des Kr Pazifik, aber, aber des noch größten mal, noch mal, also Ozeans ich, mit einem anderen Schiff zusammen. Muss jetzt, ich muss da jetzt mal nachhaken. Ich muss,
1: da jetzt, mal nachhaken. Ich muss da jetzt mal nachhaken. Ich habe nicht Edelmann gesagt. Ich
0: habe auch nicht gesagt, dass du Edelmann gesagt hast. Ich habe ganz klar gesagt. Es wird gesa ja. äh, gesagt im englischen Buch, dass er kein Edelmann ist. Ich weiß, dass ja, du das gesagt hast. Also ich habe ihn als
1: Lebemann bezeichnet und ich habe nochmal nachgeschlagen. Ich weiß. Lebemann, Substantiv abwertend, also es ist ein pejorativer Ausdruck okay. und meint ein eleganter, reicher Mann, der im Luxus lebt und dem sinnlichen Genuss ergeben ist. Also einfach nur jemand, der reich ist und sonst nichts zu tun hat.
0: Gut, und mir gefällt das im Deutschen, finde ich, hört sich das nicht abwertend genug an, auch wenn das, was du gerade gesagt hast, total dem entspricht, was er ist. Ich wollte nur sagen, ja. dass hier eine sehr abwertende Person ist und wir haben ja auch gerade, an oder ich habe an ein paar Beispielen gesagt, er lügt die ganze Zeit. So, wissen nicht wirklich, was da passiert ist. Er lässt sich auf jeden Fall viel besser darstellen, als es sehr wahrscheinlich abgelaufen ist, weil zwei Menschen fallen nicht einfach über Bord und sinken wie Steine, Ja. Never, never happened. Menschen generell bestehen zum größten Teil aus Wasser, dann haben wir doch Luft in den Lungen. Wir schwimmen, auch Leichen schwimmen, dass die beiden untergegangen sind.
1: Also. Na. Nee. Na, das stimmt so dich. Gut. Also zu weiterstellen, darf ich sprechen. Gut. Ja, aber pass auf, also, wenn, wenn der Mensch so einfach schwimmen würde, dann würden nicht so viele Menschen ertrinken. Oh Gott. Also, du kannst, wenn du nicht schwimmen kannst, gehst du unter. Und die Leiche, die taucht wird überhaupt deshalb wieder auf, weil das gebundene Gas in deinem Körper freigesetzt wird und dann, ne, also das wird halt umgewählt und dann hast du halt quasi so kleine, so kleine Schwimmer, ne, so Postmortem-Schwimmer in deinem okay. Blutkreis laufen. Die ich die finde ich schön, dass, steigen, dass du hast. gerne, recht,
0: dass, das ein Bootsmann und ein Typi dann einfach vom Boot runterfallen und dann einfach runtergehen, das, Halt ich für so Sehr ja, unwahrscheinlich. Ich, ich
1: weiß nicht, ich weiß nicht, jetzt mal ganz ehrlich, die, die sind da zu dritt in diesem Boot. Die prügeln sich, also so Hölzchen ziehen, okay damit jetzt einer überlebt, damit die, die anderen beiden überleben, muss jetzt einer, der den Kürzeren gezogen hat, jetzt geopfert werden, um von den anderen gegessen zu werden, was ja schon ne, eine ziemliche Verzweiflungstat ist. Der lässt sich das nicht gefallen und dann prügeln die sich. Bei Prügeleien kann man sich auch mal gegenseitig auf die Nuss hauen und so weiter und dann kann man halt über Bord gehen und unter Umständen das Bewusstsein verlieren und dann säuft man halt ab. Okay. Ich meine, äh, äh, ertrunken wird andauernd. Ne? Und er, er, er sagt in der Erzählung, die Situation wäre so grotesk gewesen, so unwirklich gewesen, dass er sich irgendwie äh, zusammen Reißen hätte müssen, nicht zu lachen. Also da war jetzt gerade so ein, so ein Todeskampf gewesen zwischen den dreien. Er hat versucht, diesem Gerangel aus dem Weg zu gehen. Und dann schaffen die beiden in dem Gerangel, sich gegenseitig aus dem Boot zu verfrachten. Und er ist der Gewinner, obwohl er gar nichts gemacht hat. Und er, er geht unabsichtlich, durch seine Passivität geht er als Gewinner aus dieser bedrohlichen Situation hervor. Und da muss er über dieses Groteske dieser Situation, muss er beinahe lachen. Ich weiß nicht, ob er ihm da einen unglaubwürdigen Erzähler vorwerfen kann, denn es gibt tatsächlich Leute, die, ja, heute gibt es da, da tatsächlich einen Preis für den Darwin Award, es gibt Leute, die auf sehr unfassbar dämliche Weise sich aus dem Genpool der Menschheit entfernt haben. Ja. Die können ja wirklich einfach dumm totgestorben sein.
0: Hm? Ja, das ist wie mit den Memes, auch viel von den Darwin Awards ist halt Quatsch. Nicht alles aber einiges davon ist auch Quatsch. Es ist genau wie mit der, jetzt schweife Ich schweife absolut ab und es tut mir leid, wenn wir Leute jetzt zuhören, aber es aber gibt diese, diese, diese Geschichte, die kennt wahrscheinlich jeder, gibt die Geschichte von der Frau, die sich bei McDonalds einen Kaffee bestellt hat, hat sich verbrüht und hat dann McDonalds verklagt und hat irgendeinen Millionenbetrag bekommen. Sagen wir, ich kenne den Betrag jetzt nicht genau, sagen wir eine Million und seitdem sind die Kaffee, müssen die Kaffees bei McDonalds eine niedrige Temperatur haben. Jetzt könnte man sich denken, oder beziehungsweise die meisten Leute, die diese Geschichte gehört haben, denken, das ist eine irgend so eine Klage und so eine Quatschklage aber tatsächlich hat, wurde diese alte Oma extrem schwer verbrüht mit von dem Kaffee und war in Lebensgefahr teilweise und war wochenlang im Hospital so dass dieser Betrag eigentlich gerade das ist was die Kosten gedeckt hat weil sie da behindert davon ist ja das ist so das ist so framing weil ich auch ab als am Anfang bevor ich mal das in einem längeren Text nachgelesen habe, gedacht, das sei ein Quatschding, das kannst du nur in der USA machen. Und das es ist ja auch wiederum so, dass es das tatsächlich gibt in der USA, dass du oder auch in Deutschland mittlerweile solche Quatschklagen machen kannst und Leute auf Unsummen verklagen kannst, nur um sie mundtot zu machen, solche sogenannte Slap-Klagen die es auch mittlerweile in Deutschland gibt leider und in Amerika halt auch so klagen, wo ein Richter eine koreanische Dry-Cleaner verklagt hat, weil wegen der emotionalen Schaden, dem sie ihm zugefügt haben, indem sie seine Lieblingshose verloren haben. Er hat kein Geld bekommen, by the way, dafür. Also es gibt eine ganze Liste von diesen Quatsch. Also es gibt sowas und es gibt auch tatsächlich diese Darwin Awards und es gibt sicherlich, kennst du diesen 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 Ausdruck, auch Florida Man. Äh nee.
1: Achso, ach so, ja, Florida Man, der irgendwas getan Ja, das, das kenne ich von den Memes. Okay, genau. Ähm.
0: So, jetzt die. wahrscheinlich kennst du das nicht, aber eine mögliche Erklärung, warum es so viele Florida Mans gibt, ist, weil Florida einer der wenigen Bundesstaaten ist, in denen alle Gerichtsakten komplett öffentlich im Internet einsichtbar und durchsuchbar sind. Das bedeutet, also in Deutschland zum Beispiel wäre das ein Riesenproblem, weil wir gar keine Gerichtsakten führen. Es gibt keine Aufzeichnungen davor, sondern es gibt nur die Stellungnahme des Richters schriftlich so und so viele Wochen nach dem Urteil und das war's. Ja, es gibt keine Aufzeichnungen der Zeugenaussagen, gar nicht. Das heißt, auch wenn ein, ein, ein Fall in Deutschland wieder aufgerollt werden muss, weil irgendwelche neuen Beweise gibt und die Zeugen sind mittlerweile gestorben, war's das. Es gibt keine aus, aus, Aufzeichnung der Zeugenaussagen. Aussagen gibt es einfach nicht, in Deutschland gibt es nicht, und in den USA gibt es das und ganz extremes ist Florida, die wirklich allen Scheiß das komplette Zeug transkribieren und öffentlich ohne irgendwas online stellen und dann kommt natürlich ein bisschen Blödheit auch dazu und dann kann man sowas halt finden, deswegen gibt es so viele, äh, ein Grund, warum es so viele Florida Mans gibt halt, weil alle deren Akten so einfach durchsuchbar sind und Suchmaschinen und dann kann man sich auch das Leckerste daraus suchen und es ist halt lustig, genau. Also ich halte ihn eher für, ich, ich unterstütze eher die These, dass es für einen mehr unzuverlässigen Erzähler halte. Aber ganz generell, es, es nimmt es jetzt nicht viel. Man kann nicht sagen, dass er ein besonders sympathischer Mensch ist oder jemand, der irgendwelche Leistungen gebracht hat. Und auch, finde ich, hilft er nicht so wirklich. Er hätte schon das Ganze nicht so aus dem Ruder hat laufen können. Es wäre jetzt nicht, also ich würde ihm nicht direkt den Tod der anderen beiden anlasten beziehungsweise alle vier anlasten, aber hätte schon sein können. Und das Ganze, wie gesagt, ist erst geschrieben worden von ihm, als er zurück ist in London, weil er sagt nirgends, dass er irgendwas jetzt schreibt, noch nimmt er irgendwas von der Insel großartig mit oder sagt, er hätte ein Tagebuch oder was auch immer. So müssen wir davon ausgehen, dass es in London erst geschrieben wurde, after the fact, und dann macht es Sinn oder es ist eine mögliche These, dass er sich so gut dass es also ein Bericht ist, der ihn so gut aussehen lassen soll wie möglich, Man kann natürlich auch sagen, Herr, ich muss jetzt, wenn ich immer Tagebuch schreibe, muss ich nicht immer sagen, dass ich Tagebuch schreibe, sondern ich schreibe einfach Tagebuch und dann ist das so, ja, möglich, können wir zum nächsten Punkt gehen. Oder gehen mhm. wir wieder zu dem eigentlichen, ich würde gerne darüber sprechen, über diese drei Männer, die eigentlich leer sind in ihrem der Erste, der Lebemann, der nichts zu tun hat, außer über die Welt zu reisen, ohne jedes Ziel oder, ja, er sagt ja nirgends, was sein Ziel ist, genauso, wo, wo will er hin? Warum möchte er Tiere zu Menschen machen? Es gibt keine Begründung, warum er das machen möchte. Er kann es halt. Und was ist mit unserem Dritten, unseren Mr. Burns? Stuppert, Kannst du ihr merken, Montgomery. Montgomery Mann. So, der wurde irgendwie verstoßen <lacht> aus seinem Medizinding, aber also er ist auch leer, er ist ein Trunkenbold, hat auch keinen richtigen Antrieb. Also er hat so eine ne, ne Backstory, die den beiden anderen fehlt, aber auch da hat er keinen wirklichen Antrieb und sie alle drei schwingen sich auf als Meister über diese Wesen als Ko Kolonisatoren ja wenn die an als die anderen beiden dann gestorben als die ersten beiden gestorben sind macht also unser Mr. Brendig sich auch als deren Gott auf ja okay er benutzt das um da zu leben und dann sehen wir das wie sich diese diese Vermenschlichung halt umdreht, weil sie nicht vom Muro vom immer weiter wieder zurück in die Form gepresst werden des Menschen und sie werden dann immer wieder zu tierisch und entwickeln sich in Anführungszeichen zurück, weil also sie sich ja eigentlich nur wieder zu dem entwickeln, was sie eigentlich die ganze Zeit sind, was dann auch die Frage aufwirft, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Menschen und einem Tier? Die Antwort hier ist in diesem Buch, oder man könnte es wohl so verstehen, dass dieses Buch sagt, man kann schon ein, ein Lebewesen in die Form eines Menschen pressen und das geht bis zu einem gewissen Grad. und Bis zu einem gewissen Grad sind uns auch Tiere gleich, also sie haben Selbstbewusstsein und Intelligenz. Das haben die alle hier entwickelt, nachdem man sie in die Form eines Menschen ge ge gezwungen hat, aber sie haben sich dann wieder zurückentwickelt in ihre tierische Form. Also man hat ihnen Geist Dadurch, dass man ihn den den Körper in die Form eines Menschen gebracht hat, hat man auch das Geist eines Menschen hineingequetscht. Könnte man so. Ja, ja, genau. Ähm, und Sie haben dann diese. Ich mhm. äh,
1: entschuldige mich. Hat das mich hat das übrigens ein bisschen an Rousseau erinnert. Mhm. Es gibt so eine Erziehungstheorie von Rousseau und Bedauere, in der deutschen Übersetzung steht da tatsächlich das Wort entartet. Du hast mich mal gerügt, dass man das nicht sagen kann, weil es ein Nazi-Begriff wäre, aber der Ausdruck ist wohl tatsächlich älter und Rousseau sagt, dass der Mensch durch die Sozialisation seiner Natur entartet sei. Mhm. Also, dass der Mensch eigentlich auch darauf aus wäre, tierähnlich seinen Trieben, seinen naturgegebenen Instinkten zu folgen, aber weil er zivilisiert ist, macht er das halt nicht. Und das bedingt eben erst die Menschwerdung, dass der Mensch eigentlich nichts anderes als ein gezähmtes Tier ist. Ganz verkürzt wiedergegeben.
0: Ja, den würde ich wenn auch ich voll...
1: den Aufsatz, Wenn ich den Aufsatz irgendwo, also ich habe den jetzt tatsächlich zufälligerweise vor kurzem im Deutschunterricht behandelt. Meine Schülerinnen und Schüler haben ihn auch nicht verstanden. Also der ist auch nicht, <lacht> das ist nicht so leicht Kost. Wenn ich ihn online finde, dann werde ich ihn in die Show Shownotes stellen. Dann könnt ihr euch dann gerne durchquälen, Leute. Ist wirklich nicht einfach. Aber ich kann sogar eine Verständnishilfe dazu mit, mit ins Netz stellen. Genau, das mache ich für euch. Einfach mit missionarischem Eifer. Für die Bildung tue ja. ich das für euch. Und genau. Also daran hat es mich tatsächlich erinnert.
0: Aber naja. Ja, man kann auch Verweise setzen auf Thomas Hobbes, Leviathan oder Gullivers Reisen, die auch ähnlich mhm. in diese Bildungs-Ecke gehen oder auch in Dantes Inferno aber da können wir auch, vielleicht kommen wir wirklich noch zu diesen Dingen. Es gibt wohl eine Szene, in der gesagt wird, er hat diese Wesen, diese Man, diese Ape Man, Sloth Man, oder Swine Man, Leopard Man geschaffen. Und, aber irgendwas bestimmtes, und davon dreien hat er nicht geschaffen. Er hat es so verstanden, dass er damit Women, Menschen, also Frauen meint. Es sind, gibt aber Frauen unter den Beastfolgen. Es gibt eine Schweinfrau, es gibt eine Wolfsfrau, es gibt eine Fox, eine Fox, Fuchs, Wolf, nein, Fuchs, Bärfrau, und so weiter. Aber generell ist es, sind, ich glaube, die Leopard V redet. Aber ansonsten sind alle handelnden Figuren Männer. Könnte man aber auch auf die Zeit schieben. I'm not sure about that. Gibt es irgendeine der Beast Folks, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: Nee, er hat ja willkürlich irgendwelche Tiere in Kombination dazu, also die irgendwie zusammengewürfelt werden, ja, nein, genannt. ich meine äh? als,
0: als sprechende Figuren. Also der Hund, es gibt ja eine Ach Figur, so. die sehr lange beim, ja. beim Edward bleibt. Das ist, glaube ich, ein Hund oder ein Affe. Ja, ja, ja als so also ein
1: Bernardiner-Typ zum Schluss. Äh? Der, der Bernardiner-Typ bleibt an seiner Seite, äh, verwildert aber auch immer mehr. Äh? Also wird immer hundeähnlicher. Und anfangs hat ja der Montgomery auch so, ein, so einen Assistenten, so einen Affenassistenten, mhm der fällt ihm ja schon auf dem boot auf von dem er erstmal gerettet wird und dann doch ausgesetzt wird dass der so seltsam ist. Genau. Ähm, ja, aber die sind eigentlich alle sehr sehr substanzlos, dann gibt es halt diesen diesen Prediger, der die anderen anleitet in diese in diesem Mantra mit den mit den Regeln, du sollst nicht genau. du sollst keine Ritter abbeißen äh
0: all
1: Genau, auf allen vieren. Ja, yeah, genau, not, genau. Blabla, bla, bla. that's drinks. That is the law. Are ja, we ja. not man? Bla, bla. genau, genau. Das, ah, ja, das ist halt so nervig, wie so, wie so, wie so Litaneien halt immer nervig sind. Ne? Das ist, oh, das fängt auch an nervig zu werden, sich das anzuhören. Ich habe mir die deutsche Fassung gegeben, aber boah, ich glaube, so, also, ja, ist ja gut jetzt. Ne? Ja, ähm, also
0: mal zusammengefasst: Wir äh. sollen nicht auf allen vieren geben. Wir sollen keine, keinen, kein Wasser aufschlürfen. Und ich glaube auch, dass haben wir eigentlich, als Prendick im, ich glaube Prendick muss auch mal Wasser schlürfen, dann sie sollen keinen Fisch oder Fleisch essen, dann sie sollen nicht die Rinde der, der, der Bäume abreißen oder Chlor mit Fingernägeln abziehen, und sie sollen natürlich nie, keinen anderen Menschen jagen, was auch etwas ist, was relativ Schnell gebrochen wird. Und auf dieser Insel gibt es ja einen, einen Haufen Rabbits, Hasen, die sind da ausgesetzt worden. Und die funktionieren dann auch als Jagdbeute von vor allen Dingen den Wölfs und den, den Hundemenschen, die natürlich kein kein Fleisch essen sollen, sondern sich vegetarisch ernähren sollen. Wobei die Menschen sich nicht vegetarisch ernähren, die essen schon Hühnchen, Hühnchen, Gott, Hasen. Ja. Also ja, finde ich eigentlich, eigentlich finde ich das sehr schön aufgebaut. Von der, jetzt vom reinen Schriftstellerischen, es ist sehr gut geschrieben, sehr schöne, sehr intelligent, mit viel Wortwitz, der mir auch großteils entgeht, weil oh. ja, du hast hier das Englische war dir zu anstrengend. Ja,
1: also ich muss, ja genau, es war zu anstrengend. Also man muss sich halt klar machen, der Text ist halt schon etwas älter, ne, ist mhm. über 100 Jahre alt ne, und diese dieses Englisch, das versteht man schon, es ist nur halt etwas blumig, möchte ich sagen, so vom, vom Satzbau und von der Wortwahl her. Was ich nur sehr lustig fand, wobei lustig nicht das richtige Wort ist, ist... Ja. Er benutzt in der deutschen Fassung, ich weiß nicht wie alt diese deutsche Übersetzung ist, die dann halt als Audiobook adaptiert wurde, da benutzt er eine Formulierung, die hätte ich vor kurzem noch nicht verstanden, er benutzt einen Ausdruck aus der Jägerfachsprache, nämlich er sagt, er er kam mir vor wie ein verletztes Tier, das, das schwitzt, ne? Und schwitzen, also Schweiß, ist ein Euphemismus der Jägersprache dafür, dass das angeschossene oder verwundete Tier blutet. Und da dachte ich mir, diesen Ausdruck hätte man wahrscheinlich gar nicht verstanden. Also wüsste man nicht zufälligerweise das Jägerlatein. Und ich habe das zufälligerweise verstanden, weil ich halt gerade mich mit Fachsprache beschäftigt habe, wieder mal im Unterricht. Und da ist mir das gerade im Gedächtnis geblieben. Aber dann dachte ich mir, wenn ich das jetzt zum Beispiel auf Englisch gehört hätte, hätte ich es wahrscheinlich gar nicht verstanden. Ich, ich habe da das. nicht so ja. Ich bin mir nicht sicher. soweit also so habe ich ja nicht. Also, ich habe den Anfang, so die ersten paar Minuten, so bis der dann gefunden wird von dem anderen. Also, der ist ja anfangs auch so ein Schiffbrüssiger und der ist mit den, drei, äh, mit den anderen beiden da im Boot und dann gehen die zwei über Bord und so weiter. Das habe ich mir alles angehört. Und da dachte ich mir, okay, ich kann der Handlung folgen, ich verstehe das alles. Nur, ich dachte mir, ah, irgendwie ist mir das so anstrengend, ne? dieses, dieses blumige ältere Englisch, die ist über 100 Jahre alte Englisch mir zu geben. Dann dachte ich mir okay, gebe ich mir das halt mal auf Deutsch. Ne? Und die deutsche Erzählung ist halt auch auf ihre Weise schon etwas blumig, weil auch schon etwas älter. Heutzutage würde man das so nicht erzählen. Hm. Wo ich mir aber wirklich, wo ich mir aber wirklich ziemlich sicher bin und das ist nicht eine Frage des Stils, das ist tatsächlich so. Für mich eine Kritik an der Narration, das ist die Redundanz. Und selbst wenn du das jetzt übersetzt, ob du das jetzt mehr oder weniger blumig übersetzt, er sagt einfach andauernd dasselbe. Er wird nicht müde darüber, sich immer weiter über diese Scheußlichkeit und über die Seltsamheit dieser Wesen aufzuregen. Die ganze Zeit... Oh, das ist so redundant. Der wiederholt sich ständig. Mhm. Ähm, es sind willkürlich zusammengewürfelte Tierzuschreibungen. Die Tiger, Tigerbärkatzenfrau, bla, bla, bla. Also die gibt es wahrscheinlich nicht. Aber also irgendwie so willkürlich, random irgendwelche Tiernamen zusammengeschmissen. Und dann ist das Frau oder Mann und äh, sah sowas von hässlich aus. Oh, die waren ja aber sowas von scheußlich. Mein Gott, mir standen Jahre zu Berge, als ich die nur gesehen habe und aber die ganze Zeit. Und dann denke ich mir so, ja, ist ja gut, ich hab's kapiert. Ich, also das fängt hat leider dann irgendwann an, mich so ein bisschen zu nerven. Es kann sein, dass das für dich so einen anderen Vibe hat, weil da bei dir vielleicht so Jugenderinnerungen dranhängen. Ähm, so wie ich damals in meiner Jugend, ja, ich bin zum Beispiel damals in meiner Jugend total auf die Geschichten von Edgar Allan Poe abgefahren und ich glaube, selbst wenn ich mir die heute noch geben würde, würde ich die trotzdem bezaubernd finden und würde nicht denken, boah, ist das cheesy, weil eben ne, das für mich so emotional vorbelastet ist. Bei HG Wells ist das halt eben nicht so. Ich habe das jetzt halt recht unbedarft gehört. Und das ist genauso, wie ich glaube, ich schon mal gesagt habe, man sollte mit U40 nicht mit Harry Potter anfangen. Dann findet man das nämlich auch cheesy. Ne? Also manche Sachen muss man in seiner Jugend erlebt haben, um sie dann noch toll zu finden. Und dann irgendwann später ist man halt für immer da verdorben und dann erreicht einen das nicht mehr. Und so ist mir das leider bei HG Wells Insel des Dr. Moreau gegangen.
0: Also ich habe das erste das HG Wells für ein bisschen genervt. Mit Mitte. 30 gelesen und vielleicht auch mit, aber die Insis Dr. Moro habe ich vor zwei Jahren zum ersten Mal und jetzt gerade vor zwei Wochen nochmal auf Englisch. Okay. Und was ich auch gerade, ich gehe jetzt ja gerade die Sachen, die Mirko empfohlen hat von Paul, von Frederick Pohl. Gateway bin ich gerade dabei und in Space Merchants bin ich gerade bei 75, 76 Prozent und, und danach tue ich mir Gateway auch an. Das sind so andere Frederick pohl Dinger, die ich jetzt nicht auf die Liste zum Besprechen genommen habe. Wobei ja, wir haben ja eine, ich habe jetzt eine finale Liste, mal eine gekürzte finale Liste von, wie weit wir machen und danach müssen wir mal überlegen, wie wir weitermachen, weil dann wäre ich eigentlich mit meinen Themen durch. Ähm, nee, ich kann sowas, ich finde sowas komplett toll. Ich kann damit leben. Es ist halt alte Sprache. Ich kann, du kannst jetzt keinen, kannst jetzt keinen Space Merchant da dir anhören oder. Lesen und dann sagen, ja, klar, oder machen wir ein anderes Beispiel. Äh, Foundation. Du kannst jetzt nicht das, das erwarten, dass das absolut modern ist in der Sprache oder so, sondern musst es nehmen oder kannst es halt nehmen oder nicht. Für mich ist das ähnlich jetzt so wie Faust. Ja, den Thema, das du wahrscheinlich, von dem du mehr Ahnung hast als ich. Faust fand ich okay. Also Faust 2 nicht. Faust 2 würde ich, habe ich nicht gelesen oder habe ich nach ein paar Minuten. ich gebe
1: dir, geb dir ein anderes Beispiel. Ja? Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Farber ähm ist gut.
0: Also Homophaba musste ich auch nicht in der Schule lernen. Wir hatten echt Pech oder Glück. Also ich habe die meisten von diesen Sachen nicht in der Schule gemacht. Ich habe Faust privat gelesen. Ich habe Homopharma privat gelesen. Ich habe all das Zeug, was wir hier besprechen, privat gelesen. Ich musste nichts davon in der Schule lesen. Und da war alles okay. Faust auch ist eine okay Geschichte. Hamlet ist besser. Othello ist besser. No, Macbeth ist gut. Egal. Ja.
1: Ja, ich möchte jemand anders nennen. E.T.A. Hoffmann.
0: Ja, glasperren äh, Romantiker.
1: Krono. Romantiker, auch sehr alt. Hm? Und gut, der Text ist, der, der ist natürlich auch, auch auf Deutsch. ne? Aber das finde ich äh, sprachlich immer noch
0: mal sehr, mal, ist sehr der Sandmann? Ich glaube, ich habe gerade das glasperren wie genau, gesagt, genau, das ist falsch. Genau,
1: der, San der Sandmann. Der, der Sandmann. Sandmann. Genau, ich meine den Sandmann. ne? Sandmann, eigentlich so prototypisch, über 100 Jahre alte, prototypische geschichte wo es darum geht, dass jemand von einem Cyborg zum Narren gehalten wird, den er nämlich, nicht Cyborg, Entschuldigung, für einen Androiden, ne? von einer Androidin zum Narren gehalten wird, die er nämlich für menschlich hält. Ne? Und okay. das ist einfach, das ist sprachlich richtig toll. Ne? Verlinkst, du und, bitte, ähm, verlinkst du hier
0: bitte, verlinkst du hier bitte PodiSe? Ich habe den Sandmann von ETH Haufmann auf PodiSe.
1: Okay, gut. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, oh. Der Sandmann von E.T.H. Hoffmann, ich habe es gerade nachgeschlagen, erstmals 1816 veröffentlicht. Mhm. Ich habe es gerade nochmal aufgerufen. Also sehr alt, noch älter als Insel Dr. Moreau. Ist sprachlich toll, ist wirklich toll. Das habe ich auch so oft gelesen und finde immer noch ganz faszinierend. Mhm. Also das, das, muss jetzt nicht, das muss jetzt nicht unbedingt an der blumigen, gespreizten alten Sprache liegen, die mir so missfällt es hat wirklich diese Redundanz. Also, dass der immer weiter sich darüber aufregt Also oh, ja, ist ja gut. Das, das, ich, äh, wenn man das wenn man das nämlich alles weglässt, dann, dann wird die Geschichte unfassbar dünn vom Plot her. Also wirklich sehr dünn. Das wird ein Zweiseiter von, von der Geschichte, weil, weil einfach zu wenig passiert.
0: Also ich habe jetzt den das, Sandmann auch ja. eine einer Weile. Nicht. Also Sandmann ist A, noch kürzer. Also die Insel ist Dr. Moro, wie alles von, von H.G. Wells, ist alles sehr kurz. Ja. Also wir, auch fünf Stunden, fünf die Stunden das Hörbuch jetzt ging, es sind 200 Seiten oder knapp 200 Seiten, das geht. Ich weiß es nicht, ich fand die Sprache vom Sand, wie gesagt, das ist jetzt Jahre her, wir haben es für Policy aufgenommen, deswegen habe ich mir dann das, es ist allgemein frei, es ist in Deutsch, deswegen habe ich mir eine Sprecherin gefragt, ob sie Lust hat, das einzusprechen, sie hat das eingesprochen, ist auf Policy veröffentlicht worden, alles super, ist ein anderer Podcast von mir, den ihr hoffentlich kennt. Wenn nicht, hört bitte rein. Es wäre ganz schön. Ist, ist, ist okay. Ich finde auch da viele Doppelungen und so weiter drin. Auch die Geschichte ist, ist relativ geradlinig und so weiter. Aber wie gesagt, mm -hmm. mich stört das nicht. Mich stört das nicht. Ich mag auch den Sandmann. Ich hätte ihn sonst nicht reingenommen, ja. Ich habe halt mit dieser alten Sprache in auch diesem Fall, ich habe kein Problem mit. Mich stört das eher bei Stephen King. Stephen King.
1: Ja, da, da bin ich bei dir. Da sind wir uns eigentlich eigentlich. Da, da haben wir was, was wir beide doof
0: finden. <lacht> Nein, ich finde ja, find ja auch manche, vor allen Dingen halt die Bachmann-Bücher, äh, Der Todesmarsch und Running Man finde ich wirklich, wirklich gut. Und dann gibt auch andere Sachen. Äh, irgendwas mit Summers. ist eines der, Das drittletzte Buch oder so von ihm. Gefällt mir auch sehr gut. Ist jetzt keine Science-Fiction, müsst ihr euch deswegen nicht antun. Aber dann sind auch so Sachen wie zum Beispiel The Stand, das als Science-Fiction zählt, denke ich. Für keine Geschichte, die du hier erzählst, geht das schon extrem lange. <lacht>
1: <lacht> ja, aber egal. <lacht> Dafür, dass man keine Geschichte erzählt, ist ganz schön lang. <lacht> genau. Okay. Schön gesagt.
0: Gut. Okay, ich erinnere mich nicht an die Längen <lacht> jetzt hier, sondern ich erinnere mich eigentlich an, an die Geschichte, die mir sehr gut gefallen hat. Dieses andere, wir, wir hatten ja oft dieses Suffer Word Idee, die Sprache bestimmt das Sein. Und hier eben die Form. Ach so, die Form. Okay,
1: okay, Saphir, Saphir-Worf. Du hast das jetzt so Saphir seltsam ausgesprochen. Äh, äh, ja, ja Saphir-Worf-Hypothese. Tut mir leid, du hast das so seltsam ausgesprochen. Ich habe zuerst eine safre Word Was? Okay. Das ist so, heißt es warchester soße oder heißt es Wuschester-Sauce? Mhm. Genau, genau, da wird sich bei King of Queens drüber lustig gemacht.
0: <lacht> ich krieg das auch, ich krieg's nicht hin. Macht nichts. Wir müssen jetzt auch mal, es das jetzt mal einfach so zwischendrin. Wir gehen von mal ich habe kein Studio und es ist gerade bei mir beruflich sehr viel zu tun. Ich denke, wir gehen jetzt mal auf vier Wochen für mir die nächste Zeit. What? Doch, ich kann, wie ich, das nächste Was? ist, dass wir...
1: Wir, machen, wir, machen, wir machen
0: jetzt, jetzt Rewrite im Vier-Wochen-Tonus statt 14-tägig? Nee, ich habe mir jetzt ganz spontan ge gedacht, ich, wir müssten dieses Jahr noch zwei weitere Folgen machen, das schaffe ich nicht. Ich bin nicht so, in der Lage, okay. jetzt das großartig zu machen. Ich würde jetzt sagen, machen ja, dann wir... Ja, danke
1: einfach, wir machen Weihnachtspause. Das ist okay. Das ist anders, als zu sagen, ja, liebe Leute, es wird jetzt das hätte ich bei einer Policy gesagt, wie peinlich. Es wird Rewrite Podcast nur noch alle vier Wochen geben. Das wäre doch traurig. Aber na ne, gut. Okay, okay. Ja, machen ja wir. ist okay. Wir besprechen das offline.
0: Wir besprechen das offline. Also okay. wir wollten dieses Jahr eigentlich noch aufnehmen. Nochmal Philipp Kedig. Und aber als nächstes. Aber das sagen wir am Ende noch mal, für den Fall, die den ganzen Podcast überspringen und nur am Ende reinhören, für das zu hören, was wir am nächsten Mal machen. Und am nächsten Mal sprechen wir über Ghost in Seychelles. Und Ghost in Seychelles ist ein dickeres Brett. Man so, muss ja immer ja, geweiger.
1: Okay, ja, ja, das müssen wir nach hinten schieben. Das ist ja, das ist einfach zu groß. Ja, wir, haben ne? es so,
0: wir haben es schon so weit nach hinten geschoben. Wir haben ja alles mal besprochen. Ich werde eine Anzeige raussetzen, um zu fragen. Und auch bitte ihr, wenn ihr mit uns über Ghost in Seychelles sprechen wollt, über Transhumanismus, Posthumanismus, generell über Anime, über die Welt von Ghost in the Shell, über die Frage, was ist Realität, also wieder Philipp Dick. wenn du dein Bewusstsein kopierst, wer bist du dann, was bist du, Artificial Intelligence, und einfach, ganz einfach, über die riesige Welt von Ghost in the Shell, die dann auch doch gar nicht so riesig ist, wir sprechen ja nicht über Perry Rodan, sondern wir sprechen einfach über Ghost in the Shell. dann meldet euch bitte, je mehr, je mehr, je, mehr, je besser. Denn wir haben schon ein paar Ideen und ein paar Sachen, die wir da gerne unterbringen sollen. Ansonsten machen es wieder Jürgen. und Ich alleine. Das ist jetzt eine Drohung. Genau? Nee, ich weiß nicht. Wir müssen die anderen auch mal fragen, ob wer mitmachen möchte bei Großen Tischern. Anyway.
1: Wer ja. sind die anderen?
0: Adam, Fabian. Ach so. Ja, stimmt. Pa.
1: Ja, es wäre schön von Adam nochmal wieder was zu hören. Du hast gesagt von anderen, die würden sich gar nicht mehr melden. Das hast du gesagt. Aber naja, gut.
0: Was? Du, du, Hallo? Du, wir sind in derselben, derselben WhatsApp-Gruppe. Du siehst da genauso viele Leute, die sich da reinschreiben. Also Nicht äh, melden. Genau. Also die Stefans <lacht> haben
1: wir. Ich teile da manchmal irgendwelche Memes. Manchmal kriege ich dafür einen erhobenen Daumen. Ja, und das war dann eigentlich Alex, der jetzt neu dazugekommen ist und mit uns was über über äh, Perry machen
0: will. Nein, Captain Future. Und Captain
1: Future, ne? der, der, der teilt gelegentlich auch was. Ne? Ja, Aber sonst ist halt schon ein bisschen still. Ja, weil wir eigentlich
0: darüber koordinieren wollen, was wir als nächstes aufnehmen und keine Memes austauschen. Aber hey. Aber warum nicht? <lacht> ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Das ist eine sehr gute Frage. Warum teilen wir keine Memes in der Rewrite-Gruppe? Bitte kommt alle in die Rewrite-Gruppe und erklärt uns, warum wir. Also teilt mehr Memes, hey. Was sonst? Okay. Hey, hallo,
1: ich habe sonst niemanden für meine Kultur, wenn ich das mit anderen Leuten teile, die verstehen den Witz überhaupt nicht. Ich, <lacht> es, ihr seid ein elitärer Kreis, wo ich mutmaße, dass sie die Gags überhaupt versteht,
0: aber nee, naja, egal. Also, Vielleicht liegt an mir gut. Ich finde es tolles Buch. Also, ich wir gehen mal kurz drüber, was er sonst noch geschrieben hat. Wo ist er denn? HT Wells, äh, ja. der erste, also. Warum ist das 1900? Das kann doch gar nicht sein. Ah, Fiction Series. Ich hasse das. Dass die internationale Science Fiction Datenbank ist eine geile Sache, aber du musst halt dann erst einmal runterscrollen zu Novels. Okay. 1895, The Wonderful Wizard. Wizard. Ja, es ist, ist okay.
1: Ja, der wundervolle Besuch, nicht, genau. nicht Wizard, nicht Zauberer, sondern ja, ja. Der,
0: der Deutsch, der Besuch. Der Besuch ver veröffentlicht in Deutsch dann 1982. Mhm. Oh, das ist fast 100 Jahre hat das gedauert, bevor sie es in Deutsch übersetzt haben. Hammer. When the Sleeper Awakes, den habe ich gelesen. Wenn der Schläfer erwacht, die Geschichte geht darum, dass jemand in der Zukunft erwacht und dann durch seine sein verzinstes Vermögen superreich ist. Haha. <lacht> Ja, ah, wie bei Futurama. Wie bei Futurama, wie bei <lacht> äh, eine Million, eine Trillion Dollar oder so von Ashbach. Ist ähnlich, ich habe nicht gelesen, ich habe nur gehört, ist ähnlich. Ja, eine Billion Dollar oder so von Eschbach ist nicht dieselbe Geschichte, mhm. ist ähnlich, ist aber 200 Seiten lang. Und ich glaube, und das habe ich jetzt vor Jahren gelesen, am Ende ist es doch nur ein Traum. Hammer. Nicht, äh, nicht schlecht, ist wirklich gut für ein zweites Buch. Dann A Love and Mist Levisham. Levisham, the story of a very young couple, von 1900 ist keine Science Fiction, kenne ich nicht. The Sea Lady, 1902, keine Science Fiction, kenne ich nicht. The Food of the Gods and How.
1: Du überspringst jetzt einige Sachen, ne? Auch der, in der Wikipedia steht viel mehr. Zum Beispiel war da The Invisible Man.
0: Okay, weißt du oh, was neben Wikipedia? Oder der kriegt
1: der Welten. Das Wikipedia.
0: Immer die Wikipedia. <lacht> <lacht> okay, gehen wir zu Wikipedia, weil diese, diese.
1: Also, <lacht> auf... <lacht> nee, aber tut mir leid. Du, ich, ich, mich wurde. ich versuche hier mitzulesen, aber du überspringst alle möglichen Sachen. Ich bin äh, zu Novels
0: äh, gegangen, weißt du, ich bin zu Chapter runter bei Novels. Okay, ja, hat...
1: okay, das der, mag natürlich sein. Nein, das, das ist das Problem. Also Die hier, tun
0: teilweise Novels
1: In der Wikipedia, der Wikipedia ist Robano und Erzählungen in Klammern Auswahl gelistet. Hm? Das älteste datierte Werk reicht hier zurück auf 1894. The Lord of Dynamos. Der Herrscher der Generatoren. Das klingt so ein bisschen nach Paolo Bacigalupe. Oh, ja. oh, da fällt mir ein. Stimmt, die Referenz wollte ich noch bringen. Umgestalten von Menschen. Ich dachte zuerst, ich bin ja auch auf eine falsche Fährte gelockt worden. Ich dachte zuerst, oh, das ist so krass wie The Flute Girl von Bacigalupe. Aber es, ist, es, ist, ja, es ist, ist ja genau andersrum. Es sind nicht Menschen, die umgebaut werden, sondern Tiere, die eben versucht werden zu
0: vermenschlichen. Ja. Okay. Ich bin okay. jetzt gerade bei the der Fluted kompletten
1: Girl,
0: krasse Story. Ja. Ja, wir haben eine eigene Sendung zu gemacht. Fluted Girl ist das Flötenmädchen, ist eine tolle Geschichte, ist eine krasse, krasse Horrorgeschichte, echt krass. Aber mhm. ähm, ich bin jetzt gerade bei der Bibliografie, die fängt 95 an, 1895 an mit The Time Machine. Wo ist denn dieser Generatoren-Dings? Ist das eine Kurzgeschichte? Wo bist du auf der deutschen Wikipedia? Noch einmal. Ich
1: bin auf der deutsche deutsche Wikipedia. Ja, die deutsche Wikipedia ist übrigens ausführlicher als die englische. Zum Teil. edge Badge. Und in der deutschen Wikipedia steht zum Teil mehr drin. Tja, ist halt manchmal so. Und das da ist
0: 1894. Der Lotte Okay, machen wir. Okay, wir halten jetzt zu unserer kurzen, kurzen Auflistung. Verwenden wir Gott, dass es nicht mal eine komplette Auflösung bei HG Wells gibt. In keiner der drei Datenbanken, die wir gerade aufhaben. Also, genau. Beschämend, ja. Beschämend. Machen wir mal das und dann prüfen wir das. Die Zeitmaschine von 85. Genau. Und das äh, ist eben
1: der Punkt. Die Zeitmaschine, das war sein großer Durchbruch als ja. Episodenerzählung und ist von 1895 ja, und Insel des Dr. Moreau kam dann halt im Jahr darauf und dann hat er halt mehrere Sachen gleichzeitig, ja, hatte er in der Mache gehabt und hat dann eben diesen Draft umgeschrieben. Eigentlich war auf der Insel nämlich noch eine ganze Familie, also Dr. Moreau hatte noch Frau und Kind, glaube ich, ja, die sind rausgeschrieben worden aus der Story. In der Verfilmung von 77 im Trailer sind, ist sie wohl wieder dabei, die Familie, da haben sie irgendwelche Figuren dazu gedichtet, ja? Keine ja. Ahnung, ne? Ja, müssen jetzt nicht Zeitmaschine. Zeitmaschine das berühmteste dann eben das Dr. Moreau, äh, dann ich glaube der, der unsichtbare, the invisible man von
0: 1897 mhm. ähm, der wurde auch gleich äh, auch dann, auch dann in, reden in, in Deutsch genau, der habe ich nicht gelesen ist aber genau. sehr gut. Der Besuch habe ich gelesen, habe ich vergessen. Krieg der genau, genau kriegt der Welten
1: 1898, also wirklich in wenigen aufeinanderfolgenden Jahren, ne? also Zeitmaschine 95, Krieg der Welten 98, also in wenigen aufeinanderfolgenden Jahren hat er solche Bretter rausgehauen,
0: genau. ne? die auch, auch noch heute von sich reden machen. Genau. Wahnsinn. Krieg der Welten wieder Kolonismuskritik. Dieses Mal werden die Menschen mhm. kolonisiert von den Masianern. Tripods. Und, Tripods ja. Ja, und mögen das nicht und und, und, und retten tun uns Viren. Äh, schöne Geschichte. Also was was seine Plotting sein Plotting angeht, ist super sauber. Ja, kann man die mhm. Zeitmaschine, super saubere Plot mit Vergangenheit, Zukunft, dann diese Evolution, dass er die retten möchte und dann wieder allein zurückkommt, super, die Insel des Dr. Moreau hatten wir gerade, ja, und dann diese Insel mit den Menschen, mit den Tieren, die in Form gebracht werden von Menschen, den drei leeren Protagonisten und dass das Ganze wieder full cycle geht und reversed, also er fängt an, gestrandet und endet gestrandet, sehr schön. Sehr, sehr schön geschrieben. Weiß jemand, was Unsichtbare soll, sehr gut sein, liegt aber bei mir noch auf der ungelesenen Liste. Krieg der Welten hatten wir schon. Der Mann, der Wunder tun konnte, kenne ich nicht. Wir überspringen jetzt mal alles, was er als Nicht-Science-Fiction geschrieben hat. Oh Gott, der Mann, weißt du was, lies einfach vor und wir halten an, wenn du irgendwas kennst, aber jetzt die die späteren was, Sachen.
1: Nee, das alles runterlesen ist jetzt so ermüdend, also wir müssen es nicht, wir sind ja schon irgendwie bei der sechsten äh, Podcaststunde oder so.
0: Ne? Wie wird sich da fünf <lacht> Stunden an <nach> dem Buch? <lacht> äh, Menschen, die Götter gleichen, glaube ich, liegt bei mir oft noch auf der List, liegt also oben rum, ist alles kurze Bücher, kann man wirklich in ein, zwei Tagen abends mal so schön nebenher schmuckern. Und das ist auch alles mhm. gemeinfrei. Das heißt, ihr könnt es auch einfach auf euren Kindle runterladen oder auf eurem was auch immer E-Book-Store äh, beziehungsweise selber als E-Book binden und dann euch vorlesen lassen von eurem E-Book-Reader. Wie gesagt, das ist alles gemeinfrei ist. Alles lange, lange her, dass das veröffentlicht wurde. Das genau. müsste auf Gutenberg oder beziehungsweise gibt es auf Gutenberg. Jürgen setzt die Links für die englische Version und die deutsche Version von der Insel des Dr. Moron. Von da könnt ihr ja auf den Rest. Mhm. Das Land der Blinden, das glaube ich habe ich schon. Das ist auch. Aber ja, 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 gut. Dann eigentlich. Wir haben darüber gesprochen über die drei Hauptfiguren. Wir haben gesprochen über den Kolonismus Aspekt, der sehr offensichtlich ist. Wir haben gesprochen über den Evolutions Aspekt, der eigentlich ja sagt man könnte die Evolution halt zwingen. Ja, form follows function. Interessante Prämisse, weil das bedeutet ja eigentlich, dass H.G. Wells davon, beziehungsweise in dieser Welt von, von der Insel des Dr. Moro haben Tiere Seelen, haben Tiere Bewusstsein. Sie haben nur nicht die richtige Form. Und wenn man sie in die Form bringt, dann haben sie das. Und wie gesagt, man kann es ihnen aufzwingen, wie man, wie Kolonisatoren den anderen Ländern ihre ihren Glauben, ihre Religion, ihre Kultur aufzwingen können, aber wenn man sie allein lässt, fallen sie wieder zurück in den Status und ich mache das wieder mit R-Quotes, verwildern sie wieder. Das ist äh, sauer. <lacht> wirklich, wirklich saubere Geschichte. Mir ist nicht das so negativ. Ich, ich erinnere mich schon, dass da Reputation drin war. Es hat mich nicht sehr gestört, weil das halt den Erzähler mehr charakterisieren sollte als den Rest, weißt du? Mhm. Aber ja, das ist halt
1: nerviger. Dann ist halt ein nerviger. Ja, ich habe ja gesagt, ich nerviger, halt ihn für ja, einen Der Lügner. sich ständig wiederholt.
0: Ja. Ich halte ihn ja. halt für einen Lügner okay. im, im, im Großen und Ganzen, weil er ist Ja, nichts Positives Es ist an allen drei mhm. Hauptcharakteren nichts Positives. Ein Lebemann, der sich ein, der, Wie gesagt, den sehr komische Sachen passieren. ist Es ist halt keine positive Person wie Gulliver in Gullivers Reisen. Oder der Baron von hm, ja, okay. Münchhausen, ja. Es ist auch eine Frage von Gullivers. Gulliver, wie gesagt, wir haben davon gesprochen, wenn ihr das übersprungen habt, irgendwann mal. Es gibt sieben Reisen von Gulliver. Die meisten von uns kennen drei. Lepurt, Pro, Procdingnack, also die Zwerge, die Riesen und die fliegende Stadt, aber es gibt auch noch vier weitere insgesamt sieben also er geht auch noch Jap nach Japan und zu den Pferden und die letzte Reise bringt ihn halt zu den Pferden eine eine Insel auf der Pferde leben die intelligenter sind als Menschen und die Menschen sind da ganz verwilderte Affen die sich mit Scheiße beschmeißen und als er zurückkommt halt erträgt er die Gesellschaft von Menschen nicht mehr und die einzige Möglichkeit sich noch halbwegs normal zu fühlen ist wenn er zu seinem Pferd in den Stall geht mal und damit endet <lacht> Gullivers Reisen und damit endet Gulliver's Reisen. Fantastisches Buch auch, dass man auf jeden Fall, das ist auch, ist auch allgemein frei, findet man in deutschen, englischen Versionen überall. Würde ich auf jeden Fall empfehlen und ähnlich. Nicht so gut, ja? Keine Frage. Wenn ich sie nebeneinander legen würde, würde ich Gulliver's Reisen immer über H.G. Wells, die Insel des Dr. Moro legen. Also wenn ich nur diese Wahl hätte, aber ich finde beide Bücher sehr gut. Und sie haben halt auch wo Gullivers Reise einen posit nicht positiven Abschluss hat, aber einen halt sympathischen, an der Welt verzweifelten Protagonisten, hat die Insel des Dr. Moro einen einen leeren, sinnenbefreiten Lebemann, Protagonisten, der eine komplette Insel und andere Menschen zerstört und dann wieder zurückkehrt, um einfach sein wertfreies, leeres Leben weiterzuführen. Und halt dann von seinem Neffen beerbt wird, der den fast identischen Namen hat, nur mit dem Vorsilbe Charles. Und ich glaube, das bedeutet der Bewahrer von. Und damit ist es dann, Charles ist dann der Bewahrer von Mr. Edward P. Genau. Und das wäre wiederum eine dieser, dieser Spielereien, die mir entgangen wäre. Die habe ich aus der Sekundärliteratur. Anyway, deswegen... Mhm. That's all from my side. I really like that book. Ich hab das wirklich gemocht. Man yes, wäre well. sehr, sehr, sehr nette. zwei Stunden, auch wenn mir leid tut, der plumigen Sprache. Es sein tut, das es halt kein Star Wars, ja? Also. Hä? Ich meine, das war nur noch was zu sagen.
1: Das ist ja, das ist ja übrigens sehr witzig, ne? Man kann ja zum Beispiel mit Chat GPT kann man ja Texte transformieren lassen. Ja. Und dann könnte man zum Beispiel sagen, man nimmt so gemeinfreie Texte und ge bitte ChatGPT, schreibe mir die Geschichte um, als würde Yoda sie erzählen. Oder Snoop Dogg oder sonst was. Und das ist da total witzig, was dabei rauskommt. Das, das ist echt fun. Also das ja, sollte das man zum Spaß
0: mal wirklich machen. Das Problem hier ja. ist, das ChatGPT in der freien Version 3.5 Turbo Edition hat eine Wortmaximum. Dir den, du müsstest das,
1: du müsstest das häppchenweise machen. Du müsstest halt so, oder was,
0: ja. du musst dir den, 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 den Key kaufen für 30 Euro im Monat. Ich überlege das, das zu tun. Ganz generell, es gibt verschiedene UIs, dann gibst du deinen Key ein, dann kannst du auch größere Sachen machen. Du kannst ganze, du kannst zum Beispiel den gesamten Text dann, dann reingeben und sagen, schreib's mir mehr erotisch oder schreib's mir aus der Position einer Frau oder schreib's mir, ja, oder ich habe
1: damit jetzt ich hab damit jetzt neulich experimentiert und es ist wirklich, wirklich spooky. Wie gesagt, ich benutze nur das Kostenlose mit einer limitierten Textmenge und so weiter. Aber 3.5, sagtest du? Ist die, ja, 3, ist die freie Zugängliche? Mhm. Ja, 3, Es ist wirklich spooky, was das Ding kann, nämlich du kannst zum Beispiel sagen, nimm diesen Text oder nimm diesen Aufsatz und formuliere ihn um, als hätte ein siebklässler ihn geschrieben, inklusive vereinzelter Rechtschreibfehler. Ja. Und dann generiert der Automat dir einen Text, wo auch noch absichtlich Fehler drin sind, dass du wirklich mutmaßt, dass ein Mensch eines entsprechenden Bildungsgrades und Alters das verfasst hätte. Das ist echt spooky, wie überzeugend das ist. Ja. Also, also das ist dann Leute,
0: die machen ihre komplette, von, von, ja. ihre komplette Arbeitskommunikation über ChatGPT. Ja. Einiges, einiges an Leuten, weil ah. das ist einfach, du ja. kannst einfach sagen, diesen Text, das will ich jetzt sagen und jetzt dieses ist ein echtes Beispiel, das ist so passiert in meiner Arbeitswelt. <lacht> Der Text einfach geschrieben ChatGPT und habe gesagt, mach den Text so und lass es so, als ob ich echt scheiße drauf bin. Als ob ich das echt ernst meine. Bedrohlich. Ja. Und dann hat ChatGPT es umgeschrieben. Weißt du, du kannst wirklich ChatGBT was Neutrales geben und dann sagst du, in welcher Stimmung der Text verfasst werden mhm. soll. Ja. Und ja, dann ja, kannst vielleicht. du das so abschicken. Also es ist für, für Kommunikation, für E-Mail-Kommunikation nett. Vor allen Dingen halt für nicht, nicht, nicht Native Speaker. Also Leute, die eine bestimmte, die, die geschäftliche Kommunikation nicht in ihrer Muttersprache machen können da sehr, sehr gute Sachen drauf machen. Und ich möchte auch hier, dass du bitte unsere Folge verlinkst von Catch442. Da haben wir über ChatGPT und künstliche Intelligenz gesprochen. Ich weiß nicht, in welcher Folge.
1: Mhm. Was, was wir natürlich auch gemacht haben, also abgesehen, wir sind jetzt gar nicht auf das Thema zu sprechen gekommen, aber wir haben ja mal eine extra Folge gemacht zu Klonen und Gentechnik und sonst was. Also dieser, dieses ganze SF-Thema, dass der Mensch quasi, jetzt sagen wir einfach mal so, in die Schöpfung eingreift. Und was für verschiedene erzählerische Varianten es da gibt, da ging es schwerpunktmäßig um das Klonen, aber auch grundsätzlich darum, wie das dazu ist, wenn der Mensch Gott spielt. So Und dazu gibt es eine sehr schöne Folge zusammen mit der Autorin Birgit Rabich äh, zu Gast am Mikrofon und die werde ich selbstverständlich auch verlinken, die ist auch echt hörenswert.
0: Mhm. Ja. Mach das. Ich schreibe dir die... Ja, mach äh, ich. Genau. Ich <lacht> schreibe dir die Folgen, die du verlinken musst, auch das mit Odyssey.
1: das. Nimm mir doch einfach mal ein bisschen Arbeit ab ne? nee, und ich mach das, das dann in ich schön. Schreib,
0: ich schreibe dir das in die Shownotes und...
1: Genau. genau. Du klatscht das einfach da rein und ich mach das dann in schön. So. so so wie ich das halt so machen tue. Ne? So, also Sönke und ich, wir teilen uns ja die Arbeit für die geneigten Leute an den Hörmuscheln. Also Sönke ist immer, hat immer die undankbare Arbeit der Postproduktion unserer Podcasts. Und die Shownotes, für die ich immer fleißig Werbung mache, die pflege ich halt. Meistens so mit schönen Bildchen und Querverweisen und hast du nicht gesehen. Das heißt, die Homepage ist schön gepflegt. Schade, schade, dass nicht alle Podcast-Anbieter diese Show Notes mit so durchschleifen. Also je nachdem, was für ein Tool ihr verwendet, seht ihr diese Show Notes? Oder ihr seht sie eben nicht, sondern nur so eine schmucklose Linkliste und allerschlimmstenfalls seht ihr die Shownotes überhaupt nicht, sondern habt nur den nackten Podcast, idealerweise mit Kapitelmarken. Und dann müsst ihr einfach mal unserem Ruf folgen und auf unsere Rewrite-Homepage gehen und schauen, wie schön und fein das gepflegt ist mittlerweile mit tollen, KI-generierten und zurecht retuschierten Beitragsbildern, die ich finde immer origineller werden. Hm? Ja, also es lohnt sich. Also nicht nur was auf die Ohren, sondern auch was fürs Auge.
0: Genau. Und wir müssen jetzt auch immer weniger schneiden, dadurch, dass die KI viel besser wird und uns aber viele Teile des Schneidens abnimmt.
1: Genau. Also Sönke hat weniger Arbeit und ich dafür mehr, weil unsere Show-Notes immer umfangreicher werden und das Verlinken und Zusammensuchen von Gedöns und Bilder so zu, zu passen, zurechtzulöten, dass es auch noch was aussieht. So weit sind wir halt noch nicht. Ne? Also da, das, das muss ich dann halt schon selber machen. Ne? Ich kollagiere mittlerweile aus verschiedenen KI-Vorschlägen irgendwelche schönen Bilder. Habe ich zum Beispiel auch bei der letzten Folge so gemacht. Three Stigmata of Palmer Eldridge. Schönes Beitragsbild, was ich aus drei verschiedenen Bildern kollagiert habe, die man am Ende des Notes auch einzeln aufgelistet sieht, wie die Bilder in Original-Anführungszeichen aussahen. Also das, was die KI ausgespuckt hat.
0: gut. Damit. Gut, könnten ich glaube, wir dem ist
1: nicht mehr viel zu hinzufügen.
0: Ne? Nein, schöne Sendung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bitte kommentiert, bewertet whatever oder mit. Schickt ein euch. Like. Hm? Ja, nee, ja. Genau. Likes, Likes, Liebesbriefe. Like. Jobangebote. Teilt, teilt uns auf äh,
1: teilt uns auf Blue Sky. Ne? Oh Fragt, ob wir Werbung für euch machen wollen. Ne? Gebt uns Instagram. Kratzbücher, was sonst noch. Ähm, benennt eure Kinder nach uns. Nee. Ja, nee, irgendwas soll der Art. Nicht.
0: Das nicht. <lacht> Das nicht. Ich möchte dich verantwortlich sein für Rewrite, nein, das nein,
1: Kind. Ja, aber jetzt mal, jetzt mal ohne Flachs. Nicht ohne Stolz sage ich, dass mein Töchterlein in Kind, in Kleinkindestagen eine sehr charmante Therapeutin hatte und die hat tatsächlich ihre Erstgeborene nach unserem Kind benannt. Ist das Aha. nicht toll? Die fand, die fand den Namen meiner Tochter so bezaubernd, dass sie ihr eigenes Kind auch so genannt hat. Das okay. muss doch mal was heißen.
0: Ja. Jo. Ja, das muss was heißen. Irgendwas heißt das sicherlich. Genau. Also, Ghost in the shell. Wir brauchen auf jeden Fall Gäste für Ghost in the Shell. Wir wollen mhm. Ghost in the Shell recht tun und wollen die beste Ghost in the shell gerecht werden. Wollen gerecht werden dem Ghost in the Shell, Ge dem Major, weil der Major sonst sauer auf uns wird. Und hoffentlich wieder zurück im alten Podcast-Studio und entweder in zwei Wochen oder in vier Wochen. Wir haben keine Ahnung. Wir werden das mal sehen. So. Wenn ihr das am Sonntag hört, am zweiten Dezember, dann habe ich es tatsächlich bis zum 2. Dezember fertig gemacht. <lacht> und wenn nicht, dann halt nicht. Wenn nicht, dann halt nicht. <lacht> genau. Damit, ich hoffe, ihr <lacht> hattet so viel Spaß wie wir und auf Wiederhören. Ciao. -i.